0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Revista Construir. Les saluda María Melba Calero, editora de la comunidad, y les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Hoy hablaremos sobre claves para realizar contratos seguros en transacciones inmobiliarias. Protege tus derechos como comprador o vendedor. Y para ello tenemos a un invitado muy especial. Él es el licenciado José Mazariegos, representante de la Junta Directiva de la Cámara de Corredores de Bienes Raíces de Guatemala. Antes de comenzar, déjeme contarles que él es abogado y notario egresado de la Universidad Rafael Landívar. Es especialista en Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual, litiga en materia civil, mercantil y laboral, y además posee más de 17 años de experiencia. Asimismo, brinda asesorías en bienes raíces y administración inmobiliaria. Bienvenido, licenciado José. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar por acá con ustedes.
0: El gusto es totalmente de nosotros, desde Comunidad Construida estamos muy contentos de tener a un experto como usted. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy, muy interesante y demasiado educativo para todos los que poseen o quieran a añadir bienes inmuebles a, a los que ya tienen o bien por primera vez lo van a, a realizar. Primeramente, para iniciar, licenciado, ¿nos puede brindar una breve introducción a la situación actual del sector inmobiliario en relación a la compraventa de inmuebles en Guatemala?
1: Sí, con mucho gusto. Eh, les cuento, actualmente eh, podemos decir que todos aquellos proyectos inmobiliarios generan más de mil empleos, ya sea de, direct de manera directa o de manera indirecta solo imagínense eso, más de mil empleos cada proyecto inmobiliario, cada proyecto de construcción, eso es una gran oportunidad para muchísima gente, para muchísima gente es un ganar-ganar un bien común para todos eh, quiero mencionar que actualmente pues está el boom en el sector inmobiliario de la lo relacionado a edificios verticales, todo el tema de apartamentos también está el boom en lo relacionado al tema industrial lo que son bodegas y ofi bodegas pero eh, hay una pues un nivel superior en relación al tema de apartamentos hay mayor venta de apartamentos que al tema de bodegas y ofi bodegas podemos mencionar ahorita que en el tema de los apartamentos uno de los sectores más beneficiados es el de la zona 12 donde pues, actualmente se están construyendo muchísimos edificios. Eh, una de las cuestiones pues, por las cuales eh, se está dando la construcción de apartamentos es porque en la ciudad de Guatemala ya comprar una casa no solo se ha vuelto carísimo, carísimo, sino que aparte la construcción de las mismas ya, ya, es, ya es escasa. Si se dan cuenta, eh, podemos ver que las construcciones de vivienda se dan pero en las afueras de la ciudad, aquí en, adentro de la ciudad, podemos ver todo lo que es la, la, la propiedad vertical, el desarrollo de los edificios. Eh, ahora bien, en el tema de las bodegas, yo vivo, fui bodegas, podemos ver el incremento o el boom inmobiliario en el área de carretera El Salvador, ahí arriba. Eh, existen ya muchísimos proyectos de los mismos. En Misco, lo que es el naranjo, también hay, pues... Eh, un gran número de proyectos de bodegas y sobre todo en lo que es el área de Amatitlán, Escuintla, Palín. A ese sector es súper fuerte ahorita en el tema de compraventas de bodegas y ofibodegas.
0: Así es, completamente de acuerdo, licenciado. Últimamente lo que es el sector inmobiliario ha tenido este auge en lo que es la construcción de apartamentos, porque como usted menciona, ya la accesibilidad de las personas a viviendas es más rentable en lo que es apartamentos que, digamos, una casa con ciertas dimensiones. Hablando de temas de apartamentos, en la actualidad, ¿cuáles son las zonas? Ya nos mencionaba la zona 12 pero ¿qué otras zonas podemos encontrar este, esta mayor concentración de compra o venta de inmuebles?
1: Miren, eh, aquí en, en Ciudad de Guatemala podemos mencionar los sectores eh, 15 y 16. Eh, son sectores fuertes en lo relacionado a desarrollos de edificios de apartamentos. Ahora bien, si nos vamos a sectores, por ejemplo, departamentos y municipios, hay algunos que podría mencionar que, que tengo yo conocimiento, pues están bastante fuertes en el tema de la, de la vivienda, que sería, número uno, eh, Quetzaltenango, ahí en Shela se están construyendo bastantes edificios, también el área de Zacatepec, que es ahí en Antigua, pues ahí no son edificios, pero son condominios, eh, hay pues una cantidad de condominios que ahorita ya se están eh, sacando al, al mercado para que la gente que esté interesada en comprar una propiedad de la antigua pues pueda hacerlo, siempre eh, tratando de hacerlo de la mejor manera, pues los precios en la antigua son súper bastante elevados, por así decirlo, y pues en el área de Altaverapaz, y en Cobán, no tanto en el tema de, de apartamentos, sino desde el punto de vista de lo comercial, eh, hay un auge en el tema de comercio, no, no, miren, no nos podemos olvidar que son tres, el tema de vivienda, el tema de industrial, bodegas y ofibodegas, y el tema comercial, que son los centros comerciales, la creación, la recreación para las personas, y que estos vayan a esos lugares, pues ya sea a pasar un momento con las familias, no lo podemos dejar de lado, y ese es uno de los más fuertes en el área de, la, de Alta Verapaz, o las Verapaces, podríamos llamarlo, en el municipio de Cobán.
0: Ok, perfecto. Interesante lo que nos menciona, licenciado José. Y sabemos de que hay muchos errores a la hora de realizar transacciones. ¿Nos podría mencionar cuáles son los más comunes en nuestro país? A momento Miren, de compraventa.
1: Sí. Eh, solo en lo que les voy a comentar así eh, rápidamente. Fíjense que solo en lo que va de este año he estado eh, pues en mesas eh, a la hora de negociaciones de compraventas, pues como abogado y notario. Eh, puedo asesorar a, a, ya sea a parte del vendedor bien al comprador y ahorita pues estado en tres negociaciones donde he podido ver y, y escuchar lo que ha sucedido que es que la gente no verifica bien lo que van a comprar. No, no hacen un due diligence, ¿verdad ustedes? No hacen una eh, diligencia previa para cerciorarse de que el inmueble que van a comprar, número uno, es realmente de quien dice ser el dueño. Número dos, que el inmueble no tiene ninguna limitación, alguna anotación o algún gravamen que pueda afectar los derechos. Y número tres, podemos mencionar que la gente no se asesora. O sea, en estos casos donde yo he estado, pues pude ver que la gente es ella misma. La que contactan al dueño a través de alguna red social, les interesa la casa, van a verla. Y encima de todo, en lugar de buscar a un especialista, es algún corredor profesional o algún abogado de parte de ellos, lo manejan con el abogado del vendedor. Y es ahí donde existe el tema que somos, o sea, pueden ser eh, víctimas de las estafas. O sea, no, no, no se toman el tiempo ni la precaución de asesorarse, de verificar. No, no, no. O sea, ¿cómo voy a, yo a trabajar con un abogado que me están diciendo que es el abogado del vendedor? No, yo tengo que buscar mi abogado para que él se encargue de investigar lo que yo voy a comprar, ya sea el abogado o un corredor que me apoye a ver si todo está en orden. Y esto es lo que yo he podido ver que no, no lo realizan. Fíjense que tuvo unos clientes expertos. Bueno, tengo unos clientes extranjeros, no tuve tengo unos clientes extranjeros que ellos los estafaron comprando un terreno en Palín y hicieron todo lo que no tenían que hacer, todo lo que acabo de mencionar yo, lo trabajaron directamente ellos, no contrataron a ningún experto, lo manejaron directamente con el abogado que ni siquiera era abogado, sino que era, hagan de caso que un grupo, una estructura criminal, por así decirla, que se dedicaba a estafar, los estafaron y al ver que eran extranjeros por supuesto se les facilitó ya porque el extranjero aquí en Guatemala viene y lo que tiene que hacer inmediatamente es buscar asesoría profesional no tratar de hacerlo ellos yo entiendo bien que tal vez hay personas que tratan como de minimizar ese gasto de un abogado de un corredor pero eso es lo que te va a evitar que perdas grandes cantidades de dinero eso es lo que te va a ayudar y esa es la asesoría que necesitas para poder hacerlo todo bien y que no seas víctima de un fraude, de una estafa, pues si lo perdas todo. Digan, digan que estos extranjeros, pues a pesar de lo que les pasó, pues <ríe> creen en, en Guatemala, ¿va usted o sea, a pesar de que están ahorita en un proceso judicial para poder ver qué se puede hacer y encontrar a las personas que los estafaron y ver si recuperan su dinero, pues han optado, me contrataron a mí, para pues, poder llevar a cabo una nueva negociación, la cual ya estamos en camino, súper avanzada, y ahora hacerlo de manera adecuada. Pero eso significa que estos extranjeros, pues, decidieron una segunda oportunidad. No tomaron su dinero y se fueron a otro país, a Ustedes, sino que decidieron creer y pues ahí sí que... Tuvieron la mala suerte, pero, pero están en Guatemala, se quedaron en Guatemala y van a generar oportunidades de empleo para los guatemaltecos, sobre todo para esa comunidad de ese sector. Entonces, estos son los errores más comunes que yo miro que suceden a la hora de las transacciones inmobiliarias. La gente no se asesora y pues creo que prefieren ellos hacer todas las vueltas y todas las cosas, lo cual al final pues los lleva a un eh, resultado negativo, ¿verdad? Porque los terminan timando.
0: Así es, y muy importante lo que indicaba acerca de que la propiedad o el inmueble estuviera en nombre correcto de la persona, porque también he conocido casos de que hay tantos traspasos que no encuentran el dueño original o se confían de que el actual es el original, pero no, ya hay, hay otro dueño, puede ser otro familiar que se lo haya dejado, etcétera Entonces es muy importante, como comentaba, tener esta asesoría porque al fin y al cabo se evitan estos contratiempos y es un gasto también de, de energía, de tiempo, de dinero. porque esto, Emocional, exacto.
1: Económico exacto, emocional, así es.
0: Todo, todo ese tiempo invertido en esa transacción no queda en nada si no se tiene de su lado un abogado o un experto en bienes raíces que sí va a hacer las preguntas correctas a la otra persona y ya va a tener mejor un panorama el comprador.
1: Correcto, así es.
0: Y hablando, hablando de los errores comunes, pero ahora saltándonos a cuáles son los aciertos, cuáles son estos pasos o puntos a considerar al momento de realizar los contratos, o para que sean transacciones seguras y evitar todo esto que nos comentaba usted anteriormente.
1: Ok. Miren, yo creo que son tres, tres pasos o puntos que las personas deben de realizar a efecto de evitar caer en un tipo de estas situaciones, un tipo de, de, de estafa. En número uno, contratar a un profesional que te ayude a verificar que todo esté en orden. Y cuando yo digo un profesional, me refiero a un corredor de bienes raíces que tenga licencia, ¿verdad? Que eso es importante, que el corredor tenga licencia, que esté inscrito en la Intendencia de Verificación Especial para darle mucho más transparencia y claridad a, a la negociación y que sabemos que contamos con un experto que va a estar a detrás de nosotros apoyándonos. Eh, lo menciono, menciono el tema de la licencia y, y, y el tema de la IBE porque hay muchas personas que creen que son corredoras, pero creen que son corredoras porque resulta que un día una tía les dijo que les vendieran una propiedad, ellos la subieron a Facebook o en alguna aplicación en una plataforma y de pura suerte la vendieron, ah, mira, yo soy corredor yo soy corredor yo te puedo apoyar, pero realmente no cuentan con la experiencia de realmente un corredor inmobiliario, no tienen licencia no están inscritos en la IVE, no tienen la capacidad ni el profesionalismo y aparte la, la, la capacidad que yo menciono ahorita es la capacidad de negociación que ya trae un corredor con años de experiencia entonces esa es una cuestión la otra es contratar un abogado, yo mi criterio, especialistas en temas inmobiliarios. Nosotros, los abogados, pues a la hora de hacer verificaciones, tenemos acceso por medio de las consultas a distancias. O sea, eh, nos podemos meter a la página del registro y sacar historiales completos de las propiedades. Sabemos el lenguaje, el lenguaje en el que están inscritas, pues, todas las inscripciones, anotaciones eh, que aparecen en las fincas, ¿verdad? Y, y, y sabemos de qué nos están hablando y ya lo podemos traducir a un lenguaje normal a la persona que va a comprar, porque a veces las personas no tienen lo que es un grabán, ¿verdad? Una anotación y, y se quedan así como, ¿de qué estar hablando? Entonces, ya el abogado, el, el notario, te explica bien a qué se refiere, pero tenés que buscarlo primero y que sea experto también, que sepa bien del tema. Eh, otro punto importante, después de buscar la asesoría profesional, otro punto es efectivamente verificar en el registro general de la propiedad cómo está esa finca, o sea, cómo está esa propiedad, qué limitaciones, qué anotaciones, qué gravámenes, como usted lo mencionó, qué, cuántos traspasos ha tenido, si todo ha sido en orden, eh, si pudiera ver algún temita ahí que más adelante nos pueda afectar. ¿Verdad? Sí, hay, hay temitas ahí de limitaciones que a veces tenemos servidumbres que pasan por las propiedades y a veces los dueños ni enterados que había una servidumbre de paso y un día encuentran a alguien pasando por su propiedad, hagamos de caso, de un terreno y dicen, mire usted, usted, ¿por qué está pasando acá? Mire, yo tengo una servidumbre de paso, está inscrita en el registro general de la propiedad y el dueño, ah, pues, chica, eso nadie me lo dijo y nunca me enteré, pues, que usted podía pasar por acá. Entonces, son esos temitas que realmente hay que tomar en cuenta a la hora de verificar, que todo se encuentra en orden. Temas de hipotecas, a ustedes, a veces hay eh, temas ahí de hipotecas vigentes con bancos que a veces la gente eh, quiere comprar y no sabe cómo, cómo lo van a manejar y, y ni siquiera se enteran de que estaban hipotecadas y a la hora que presentan la compraventa se las rechazan porque hay una hipoteca única, primera, única y especial hipoteca a favor de un banco. Entonces, ese es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Y número tres, Análisis, ¿verdad? Pero primero la asesoría. Segundo, análisis en el registro de la propiedad en relación a la finca que se va a comprar o el bien inmueble que se va a comprar. Número tres, muy importante, verificar los datos de la persona con la cual yo voy a tratar, ¿verdad? Ustedes. Y por eso es muy importante aquí la figura del corredor, porque el corredor se encarga de verificar con quién voy a lidiar yo. Imagínense que voy a estar... Pues vendiéndole a una persona que está metida en actos o negocios ilícitos, después, pues tal vez no inmediatamente, pero de aquí a la vuelta de los años, se inicia una investigación por parte del Ministerio Público, saben las autoridades que yo recibí dinero de esa persona que estaba cometiendo actos o estaba metida en negocios ilícitos y... Créanme que me voy a ir yo, pues también van a decirme los del MP: mire, usted es parte de la estructura criminal, véngase con nosotros. Y ya para ahí eso ya pues me pone a mí en una situación susceptible y, y voy a decir yo, ¿por qué? Porque no verifiqué con quién iba yo a estar lidiando, a quién le iba a recibir yo una, una cantidad de dinero. Igual lo mismo para, para el, el, el vendedor, ¿quién me va a comprar? verdad Entonces es una relación perdón, mutua, la que hay que estar ahí siempre pendiente y consciente, y pues que definitivamente hay que verificar y si las personas pueden hacer estos tres pasos que yo menciono acá, a efecto, de dar seguridad y tranquilidad a la transacción inmobiliaria, hay que hacerlo y háganlo.
0: Muy importantes estos tres puntos, licenciado José, y referente a lo que es la propiedad, ya nos hablaba un poco sobre la hipoteca y sobre, digamos, la persona que está a cargo, que es originalmente la encargada de este bien inmueble ¿qué otras cosas debemos de investigar sobre la propiedad antes de firmar un contrato inmobiliario?
1: Bueno, miren como les decía, número uno que la propiedad no tenga este tipo de, de situaciones, ¿verdad? alguna limitación, algún gravamen alguna hipoteca, también miren, eh, he escuchado que hay pues este, transacciones que se hacen y pues resulta que rechazan la escritura pública de la compraventa ¿Por qué? Porque el vendedor había hecho una inmovilización sobre su propiedad. Entonces, eh, y si por pura mala suerte, pues no la ha cancelado, no, no la canceló en su momento o está vigente y rechazan la escritura de compraventa. Entonces, estas son como quien dice, le, otro de los temas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Previo a, a realizar una compraventa, eh, a realizar una promesa de compraventa también, eh, para estar seguros de que al momento en que nosotros vamos a comprar, vamos a comprar sin ningún inconveniente, la operación se va a hacer de manera clara y precisa y pues la finca la van a, a pasar a nuestro nombre. O sea, esto es el, el objetivo realmente.
0: Hablamos anteriormente la importancia de tener un corredor de bienes raíces o un abogado en este tipo de transacciones. En este caso, ¿cuál es el papel de los abogados especializados en derecho inmobiliario en esta revisión de contratos para asegurar la validez y sobre todo la seguridad de estas transacciones?
1: Mm, miren, yo creo que uno como abogado debe de prestar una asesoría completa. Eh, creo que pues, a la hora de que a uno le pagan, el objetivo es realmente que a uno se le pague, pero uno debe de ponerse en los zapatos del cliente. He sabido de casos de abogados que a la hora de que van a inscribir alguna escritura que ellos hicieron, se la rechazan. ¿Por qué? Porque no hicieron la diligencia que les corresponde. ¿verdad? No, no prestaron la asesoría que debían. Entonces, uno como abogado siempre tiene que ponerse en los zapatos del cliente, saber que el cliente está pagando una gran cantidad de dinero por, por una propiedad. ¿va? Ustedes no son de 50 quetzales, o sea, inclusive gente que hasta saca, pues, créditos para poder comprar una vivienda. Entonces, eh, uno como abogado debe de prestar un servicio integral, asesorarlos. Eh, a mí, dentro de las cuestiones que me gusta hacer, pues, eh, parte de lo que yo hago es, si es una persona individual la que le va a vender a mi cliente, me gusta verificar sus datos en el RENAP. ¿verdad? Solicitar una certificación del documento personal de identificación, ver la fotografía, ver si estoy tratando yo con esa persona. Han habido casos donde pues uno no sabe con quién está tratando. Y también me gusta hacer investigaciones a través de redes sociales, verificar en Facebook si esta persona está, si no está. En estas épocas, ¿quién no tiene un perfil? a Ustedes, quién, ¿quién no está en Facebook, en Instagram, en TikTok? O sea, yo creo que a estas alturas ya todos estamos en LinkedIn eh, o en LinkedIn. O sea, eh, todos estamos en este tipo de redes, pues, entonces es fácil poder verificar si la persona con la que dicen que es el dueño o la persona que va a comprar es efectivamente ella. Aparte, es importante si es una entidad mercantil, una sociedad, una empresa la que va a vender, hay que verificar si esta empresa, pues como está en el registro mercantil, va a ustedes eh, solicitar escritura constitutiva. ¿Quién es el representante legal? Que efectivamente el nombramiento del representante legal que es la persona que va, está autorizada para firmar la transacción inmobiliaria, la compra venta, pues que esté facultada para vender y que sea esa persona no que vayan a mandar a otra persona a firmar para que después digan que la escritura no es válida porque la persona que firmó no estaba autorizada para, para firmar la escritura de compra venta entonces eh, verificar esto la escritura constitutiva, ver también pues si es posible eh, el tema de, de SAT, ¿verdad? como están con el tema de impuestos, que sea una empresa sana, va ustedes, no, no, no me voy a meter yo con, de repente, alguien que viene ahí eh, escabullendo de, de las autoridades y después me voy a meter yo en algún gran problema. Eh, ese es un tema importante, entonces, realizar investigaciones en el registro mercantil. Otro de los temas que yo hago, aparte, es pues, verificar en el colegio de abogados si el abogado de la otra parte, pues, se encuentra activo a ustedes, se encuentra activo y es esté inscrito en el colegio de abogados han habido casos donde dicen ah sí mire yo soy licenciado frontal y tal y cuando uno manda a verificar pues no, ni siquiera está inscrito en el, no está colegiado pues a saber quién es entonces ya esas estos puntos que yo acabo de mencionar son como pequeños focos que nos que nos pueden ir diciendo eh, la alerta verdad de que esta, esta transacción si alguna de estas cosas que yo acabo de mencionar no está bien o, o sentimos que hay algo ahí que no, no nos cuadra porque este, esta documentación que pedimos no, no está bien, hay algo ahí, entonces definitivamente ya es una alerta para no realizar o llevar a cabo la transacción inmobiliaria de la compra-venta y de esa manera pues evitarnos caer en un tipo de, de, de fraude ¿verdad? que nos estafen o ser víctima de un tipo de engaño.
0: Nos comentaba ahorita el papel importante de un abogado especializado, pero ya para finalizar, ¿por qué recomienda tener un corredor de bienes raíces que sea el intermediario en esta compra-venta?
1: Sí, miren, eh, tal vez el corredor de bienes raíces no tiene el conocimiento jurídico que tiene un abogado. Sin embargo, eh, los corredores de bienes raíces yo conozco un montón, tengo mucho contacto con corredores y conozco un montón que tienen una, un conocimiento, una capacidad... Tremenda. O sea, casi que parecen abogados, ¿eh? o sea, de verdad también no tienen el título, pero a través de los años del, del corretaje que ellos han prestado, han llegado a tener un conocimiento que casi que es eh, igual al de un abogado, pero, o sea, casi que lo dominan todo muy bien. Entonces, el buscar a un corredor a la hora de hacer una eh, transacción inmobiliaria, una compraventa, es vital porque el corredor lo va a ayudar, va a ayudar a la persona a que la operación se haga de una manera adecuada, que no vayan a ser objeto de algún tipo de, de estafa, pues el, el, el corredor domina bien, el corredor realiza investigaciones en el Registro General de la Propiedad, también verifica temas, eh, inclusive en, en el Registro Mercantil, están inscritos en la IBE, ellos tienen que reportar qué tipo de transacción hicieron, o en, en la cual, pues, fueron intermediarios, que es la, la, el actuar de un corredor, ser el intermediario entre dos personas que se ponen de acuerdo a celebrar una negociación. Entonces, eh, este es el tema importante de contar con un corredor, que el corredor te va a ayudar a que todo salga bien y, pues, en definitiva, va, se va a minimizar el riesgo de caer en algún tipo de, de esto que yo menciono siempre, pues, que son las estafas inmobiliarias y que aunque uno crea que a veces que no pasan mucho, pues, yo como les dije al principio en lo que va del año ya voy sabiendo de tres que han sucedido y pues es, es penoso que, que las personas caigan en este tipo de trampa pero eh, yo creo que se puede evitar y se puede evitar haciendo todos estos pasos, asesorándote verificando bien los datos en el, en el registro general de la propiedad y verificando bien con quién vas a tratar y eso, eso sería más que todo
0: totalmente de acuerdo licenciado de que uno nunca está exento de que le pueda pasar algo así, a veces no peca de confiado, porque puede ser que alguien que conocemos nos quiere vender algo, pero siempre hay que, hay que ir detrás, de más allá de la información que nos brinda esa persona con un asesor.
1: Así es, así es. Así que yo, yo creo que a veces el, el guatemalteco es muy confiado, es, es, es cree que no le va a pasar nada y he sabido de gente que hasta sin documentos de por medio, eh, pagan y toda la cuestión, y cuando se tenga el documento, eh, me lo envían, y ahí lo vemos, y ya pagaron, entonces, ay Dios mío, y yo ¿cómo, ¿cómo hacen ese tipo de cosas sin firmar, ya dar dinero y todo eso? Entonces, creo yo que el, 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 el guatemalteco, el chapín, por así decirlo, es muy confiado, y realmente, yo les digo, afuera hay de todo, hay de todo, y lo mejor que podemos eh, hacer para blindarnos de este tipo de, de situación es actuar con prudencia, con precaución, y sobre todo pues, eh, apoyándonos en expertos en, los temas, en el tema inmobiliario.
0: Así es, muchísimas gracias licenciado por el tiempo brindado el día de hoy, y si procede a realizarnos una conclusión acerca de los que hemos abordado, perfectamente puede hacerlo ahorita.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, para concluir lo, lo que yo les podría decir, y, y vuelvo a repetir... Eh, Siempre busquen a, la, a las personas que están interesadas en comprar un inmueble. Eh, busquen a alguien de, de su confianza, eh, a alguien que sepa bien el tema que está hablando, que sea un profesional. Asesores, se pueden llamar. A la, miren, si no tienen un corredor inmobiliario, pueden llamar a la Cámara de Corredores a efecto de que alguno de, las, de los corredores que está ahí se les recomiende y los pueda asesorar. Eh, también busquen un abogado de su confianza. Digo especialmente en el tema inmobiliario porque a veces he visto personas que buscan abogados, pero tal vez eh, trabajan en otro tema que no tiene nada que ver con el tema inmobiliario. Entonces, a la hora de hacer negociaciones es un poquito difícil tratar con ellos porque no se encuentran al día o no están enterados bien del tema de cómo se están realizando las compraventas, pagos de impuestos, por así decirlo, actualmente. Entonces, es un poquito difícil manejarlo con alguien que no es experto en el tema o que no está acostumbrado a ver transacciones inmobiliarias, se lleva más tiempo pero podría decir eso pues que hay que buscar asesoría no se está solo y pues este siempre hacerlo de la mejor manera y actuar de manera prudente
0: Muchísimas gracias nuevamente licenciado, nos quedamos con todo este aprendizaje que hemos Recibido de parte de ustedes, de un gran experto, y esperamos tenerlo en un próximo episodio hablando de muchísimos temas interesantes que hay a nivel legal e inmobiliario para que juntos podamos seguir instruyendo y seguir educando a la comunidad a construir.
1: No, muchísimas gracias a ustedes, definitivamente estamos ahí para servirles. Yo quedo a las órdenes y, pues, espero que con lo que transmití el día de hoy, pues con el poco conocimiento que tengo, pero trato de transmitirlo de, de, de la mejor manera que puedo, eh, les haya podido. Eh, abrir más el panorama y pues que, que les sirva de, de aprendizaje ahí, de cómo tienen que manejar este tema de las compraventas inmobiliarias
0: Así es, muchas gracias y a nuestros oyentes les esperamos en un nuevo episodio de los podcasts de la Comunidad Construir. Hasta la próxima.